Merhaba ben Bulut. Ben Hakan. Bugün aslında çokça vakit geçirdiğimiz fakat pek farkında olmadığımız ya da kendisinde vakit geçirmesek bile bir şekilde bizi çevreleyen bir olgudan, bir düşünceden ve bir anlamıyla bir mekandan bahsetmek istiyoruz. Hayali mekanlar hakkında konuşmak istiyoruz. Belki dedim konuşmaya başlamadan önce aklımdan geçirdim. Hayali mekanlar yerine kurgusal mekanlar desek daha akademik tınlayabilirdi ve daha farklı metinlerle bir arada düşünülebileceği için çok çağrışma yaratabilirdi. Ama ben özellikle hayali kelimesini kullanmamızdan yanayım. Şundan dolayı çünkü kurgunun adıyla da belli olduğu gibi kurmaktan insanın kendi ediminden, bilincinden gelen bir yanı var. Fakat hayal tam anlamıyla böyle değil. Hayal biraz daha insanın kendi edimlerinden, kendi kararlarından soyutlanmış, kendi kendini var eden ve insanın deneyimlediği bir şey. Bu haliyle benim için daha cazip ve daha çekici. Aklımdaki birkaç hayal mekan örneği de kurgulanmış mekanlar olsa bile bu hayali fantaziyaları yansıttığını düşündüğüm için aslında kurgudan ziyade hayaliye daha yakın olduklarına inandığım şeyler. Yani ufak bir örnek vereyim hemen arkasından sana sözü bırakayım. Hepimizin herhalde bildiği en fazla dünyada ya hakkında konuşulan, konuşulmuş olan hayal mekanlardan bir tanesi Lewis Carroll'un Alice in Wonderland kitabındaki Wonderland. Hayali bir ülke. Ee, bunun birçok sembolizm içerdiği, oradaki ülkenin, oradaki İskambil Kağıdı'ndaki askerlerin aslında İngiliz ordusu olduğu, oradaki tavşanın aslında aristokrasideki bilmem ne tipolojisini sembolize ettiği çok sevinir ama Lewis Carroll'un da burayı aslında bir yer kurgulamaktan ziyade hayal gücünü özgür bırakıp Tamamen duygularının peşinden gittiği, buradaki bu duyguyu ne yansıtabilir? Deniz kıyısındaki bir mors yansıtabilir ya da bu duyguyu ne yansıtabilir? Bir mantarla birlikte küçülen bir kız yansıtabilir diye düşünüp tasarladığını biliyoruz günlüklerini okuduğumuzda. Yani bir anlamda orayı kurgulamamış, hayalini kağıda dökmüş. Mekan kendisini kurgulamış ve ondan sonra da bir hayal olarak dayatmış Lewis Carroll'a. Bunun üzerinden sana sorarak başlamak isterim. Senin aklındaki en belirgin hayali mekanlar neler? Zor bir soru. Biraz e, düşünmem gerekir dürüst olayım. Şöyle ki ben de hem bunlar söylerken aslında bir de itirafta bulunayım. Düşünmüş de olurum. Bu söyleyeceklerimi söylerken. Hayali mekan deyince senin de dediğin gibi aslında sadece işte bizim düşündüğümüz bir şekilde tasarladığımız ama bildiğimiz mekanlardan çok daha farklı, çok daha da benzer olabilecek bir şey var. Ve sınırları yok yani şey anlamda sınırları yok. Yani düşüncenin işte bina yapacaksanız bina, dünyaysa dünya, işte akarsuysa akarsu. Ama şöyle bir şey var. Hayali bütün dünyalar herhalde bu kaçınılmaz bir şey. İnsan deneyimden kaynaklı referansını buradan alıyor. Yani bizim bildiğimiz mekanlar. Mesela senin gene dediğim gibi sorunu cevaplamadan biraz başka yerlerden gideyim. Dolanmaya devam edeyim. Mesela bilim kurgu edebiyatına baktığımızda hayali bir sürü mekanlar görüyoruz. Hı hı. Yerler var, dünyalar var. Bütün o dünyalar bir şekilde bugünün dünyasından sanki böyle yola çıkarak daha iyi nasıl olabilirdi veya daha kötü nasıl olabilir? Benim aklıma gelen ilk hayali mekan e, herhalde senin de aklına ilk 
gelen 3-4 yerden mekandan bir tanesidir. Mekanda demeyeyim aslında. Hayali bir yer. Thomas More'un Ütopya kitabı. Ve orada bir ada. Yani orası bir e, Ütopya adası. Orası aklıma gelen ilk yer açıkçası o. Ondan sonra tabii bir taraftan hayal ama bir taraftan da gerçek. Yani gerçek yaşanma bağlı mekanlar ama aynı zamanda da tam anlamıyla bizim yaşadığımız mekanların bizzat kendisi de olmayanlar. Ama mesela özellikle edebiyatta çok iyi bildiğimiz gibi bir sürü mekanlar var. Ülkeler var, şehirler var. Buldum sorunun cevabında. Aklıma gelen birincisini söyleyeyim. Şey dışında, Ütopya dışında. Birisi Makondo. Hı hı. İkincisi de Yokna Patavta. Patavta. Hiç telaffuz etmekte hep zorlandım. Yokna Patavta. Patav. Tamam şey. Birazdan doğru telaffuzunu <gülüyor> söyleyebileceğim. Ee, William Faulkner'in. İkisi de aslında tam anlamıyla mekan değil. Onlar da birer ülke. Yani ülke gibi. Makondo mesela bir şehir. Faulkner'inki ee, de öyle. Sertoris gibi. Evet. Ve bu ikisi özellikle de Makondo'dan başlayacak olursak aslında bizim yaşadığımız dünyanın bir nevi bir prototipi ama aynı zamanda da bizim dünyamızda olmayan bir sürü şeyler de olabiliyor orada. Çünkü işte bu büyülü gerçekçiliği de kullanarak Marquez çok daha farklı şeyler de kattı. Aklıma ilk gelen iki yer orası. Ütopya'dan giriş yapmanı çok sevdim çünkü benim de aklımda çok kurcalayan bir konuydu. Bir de kelimenin etimolojik olarak aslında bir şehir adı olarak tasarlandığını hatırlatmak lazım. Belki tıpkı Sicilya'dır gibi, tıpkı Germanya, Skandinavya'dır gibi. Yani aslında Ütopya bir kavram değil, bir yeri tarif eden ama gerçekte var olması mümkün olmayan bir yeri tarif eden bir kavram. Ütopyaların da evet genellikle öykülerde de anlatılırken böyle bir mekan olarak tasarlı edilmesi durumu var. Yani Ütopya bir sistem olarak tarif etmiyor kimse. Ütopya bir anlamda kendine ait bir yaşam alanı. Bu hayatın zorunluluklarından soyutlanmış, bu hayatın içermesi mümkün olmayan değerleri ve özgürlük alanını içeren bir yaşam alanı. Bu anlamıyla bir şehir haklısın dediğin gibi. Onun tam bir karşı kutbu var ama Ütopya deyince tam aklıma gelen ve bu anlatacağım karşı kutupla da ilginç olan Dünyamızda bunun gerçekleştirilmeye çalışılmış olması ve ikincisi savaşıyla e, sekteye uğraması bunun iyi ki Hitler'in Germania şehri. Germania bilmeyenleriniz varsa çok tavsiye ederim ilgilenmenizi ben çok ilginç bir konu. Germania Hitler'in Berlin'e alternatif hayal ettiği bilirsiniz işte Nazileri 3. Krallık olarak görürdü. Yani Roma, e, Yunan Krallıkları ve üstüne Alman Krallığı gelecek diye. Onun başkenti olması üzerine Hitler'in tasarladığı bir fikirdi. Sonradan kendisine şu an adını hatırlayamadım. İhanet eden onun terimiyle mimarının. E, o mimarın mimarlık ofisi hala da Spencer sanırım. Almanya'da faal bir mimarlık ofisi. Hitler'in en gözde askerlerinden biriymiş. Ve Hitler ona Berlin'e daha büyük olacak olan bir miktar Berlin'de kapsayan bir mekan tasarlamasını tarif etmiş. Ve Hitler'in her yerine Yani Tıpkı eski İstanbul'daki gibi, Sultanahmet'teki gibi hipodromlar var. Üstünler, freskler, antik Yunan'daki gibi kolonlar var. Alman kültüründen gelen semboller var. Her yerde ve ilginç olan şu. Bunu inşa etmeye başladı da Hitler. Yani kimi yapılar, amfiteyatrolar, kimi işte stadyumlar Berlin'in yakınlarında var hala daha. Fakat savaşın bitmesiyle birlikte bunların ne yapılacağı konusunda çok şüpheye düşmüş Alman halkı. Yani biz bunları bir Nazi döneminin kalıntısı olarak bir savaş anıtı olarak mı bakalım bunlara? Yoksa sadece o dönemde hasbelkader yapılmış bazı yapılar mıdır bakalım yoksa nazizmin kirli yüzünü mü hatırlarım çünkü bir de çok görkemli olmak gibi bir yanları var. 
Yani pek çok ev yıkılarak onların materyalleri kullanılarak işte esir Yahudi işçiler kullanılarak tasarlanmış yerler Germania. Ve bugün Berlin açıklarında gittiğinizde bence çok düşündürücü üstüne roman yazılacak bir şeydir bu. Germania'nın kalıntıları mesela hipotlamın merdivenleri ee, ağaç kabuklar altında toz altında başka binaların herhangi bir dayanak noktası olarak görülebiliyor hala daha. Yani yok olmamış ama var da var da kalamamış bir yer olarak. Hayali bir yer olarak önemi önce şudur Germania'nın. Bir, tıpkı bir Ütopya'daki gibi bazı değerleri iyi veya kötü ayrım yapmıyorum şu an sembolize etmesi ve bunlar üzerine yaşam tasarlaması. Yani Churchill'in lafıdır bilin. Bizler mimariyi tasarlarız, mimaride döner bizi tasarlar geri. Burada o insan elementinin tamamen bir nazi bantına uygun olarak yok sayması ve bir ideale göre kurulu olması, bunun gerçekten gerçekleştirilmeye çalışılmış olması tarihte bana çok ilginç gelir. Şimdi senin dediklerinden, hayallerden gerçeğe doğru döndüm. Ne kadar doğru bir dönüştür emin olamadım konumuzdan da sapmamak adına ama söyleyeyim. İkimizin de çok iyi bildiği hatta benim ilk senin sayında haberdar olduğum şehir diyelim aslında. Yani nüfus olarak baktığınızda neredeyse bir kasaba ama bir şehir Palmanova. İdeal bir şehir. Daha doğrusu ideal kale şehri. Öyle diyelim. Özellikle bilenler bilir yani Avrupa'da e, yıldız şeklinde burç tasarımının e, idealleştirildiği ve daha doğrusu en üst seviyeye geldiği savunma amaçlı bir şehir. Evet, önceden de var ama ortadaki meydanın standart bir büyüklüğü yok. Burçlar eşit büyüklükte değiller, simetrik değiller birbirlerine. Palmanova bunun istisnası. Evet mesela Palmanova'da neyi yaptılardı? E, yani bilmeyenlerimiz için hızlı bir böyle tekrar e, bilgi vermek adına burçlar arasındaki mesafeyi o zamanki Venediklilerin topunun ulaşabileceği en uzak mesafe olarak ayarladılar. Yani her bir burcun arası senin dediğin gibi e, belli bir mesafe var. İşte şehrin merkezinin yani meydanın e, uzaklığı hepsinin eşit derecede. Tabi bunu şunun için yani söyledim buradan atladım. <gülüyor> Mesela orada bir ideal bir şehir anlayışı var ve bu Özellikle Orta Çağ'da çok tartışıldığı, çok konuşulduğu nasıl ideal bir şehir olur, işte insan vücudundan başlayarak e, çalışmalar. Ya da olabilir mi? Evet, olabilir mi tartışmaları ve aslında Palmanova'da bunu sonlandırdık. Tabii e, bir daha dipnot verelim bilmeyen arkadaşlarımıza ya da dinleyicilerimize diyelim. E, bu yıldız şeklinde burç tasarımının Avrupa'da başladığı prototip Lefkoşa, bizim Lefkoşa'mız. E, o anlamda da bir şeyimiz var. Yanılmıyorsam Herbellini'ydi e, bu konuda 1990'larda da e, bir güzel konuşması var. Hatta kitapçık olarak da yayınlanmıştır şeyde. E, şimdi yayın evini unuttum ama e, o zamanki şeyle Güney Lefkoşa'da bir sunumu vardı. Şimdi gelelim şeye konuya dediğim gibi. Hayali mekanlar yani bir taraftan senin dediğin gibi şimdi hayali mekanların gerçekleştirilmeye çalışılması gibi bir durum var. İşte Ütopya'da gene onu da bilenler bilir aslında Ütopya'nın yani senin de çok iyi bildiğin gibi kelime kökü aslında olmayan yer demek Hı. yani ama onu Thomas More biraz değiştirip bizim bugünkü şeyle yani bizim Türkçedeki ü sesiyle işte e u ve Yunanca'da hep böyle olumluluk çağrıştıran bir yere doğru dönüştürdü yani olan daha iyi olan mutlu olan yer tasarımlar her zaman da aslında öyle başlamaz mı? Mesela şehirlerin tabii ki bilmiyoruz yani işte mesela Lefkoşa nasıl kurulduğuna dair bir sürü şeyler var ama sanki 
bir taraftan evet biz hayali mekanlar derken bir taraftan da şunu da demiyor muyuz? Önce hayaller oluyor bir şekilde. Hı hı. Sonra o hayaller gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Sonra işte bir şekilde fiziken belli bir şeye dönüşüyor. Ve sonra başka bir hayallere esin kaynağı olur. Eğer doğru anladıysam seni bir anlamıyla katılırım bir anlamıyla katılmam. Çünkü şeyi göz ardı etmemek lazım. Özellikle 20. yüzyılda. İnsan ihtiyaçları ve ihtiyaçlarken buradan sadece temel ihtiyaçlardan bahsetmem. Çok belirleyici. Yani maalesef ideal dediğimiz şey bugün de dahil olmak üzere tarihin çoğu döneminde çoğunluğun sahip olacağı paylaşabileceği bir şey değil. İdeal derken ideal yaşamak anlamında değil söylediğim. İdeali sahip olmak ve onarzulamak bile. Yani bir ortaçağ kasabası kurulurken oradaki kasabadaki sıradan sokaktaki avam insanın muhtemelen en büyük ihtiyacı hayatta kalabilmekti. Eğer iki tane tavuğu varsa yumurtasını pazarda satabileceği bir yere yakın olmaktı. Üzüm ezecek bir yeri varsa şarabın içilebileceği, satılacağı bir yere yakın olmaktı. Muhtemelen. Yani elitlerin böyle bir ürtüsü var mıdır? Vardır. Londra'nın yangından, büyük yangından sonra 1400 yıllardaki yeniden inşa edilirken ne kadar üzerine derin tartışmalar yapıldığını ve o dönemin halkının yeterli bıktık bu tartışmadan bize çarşı lazım, bize meydan lazım diye isyan ettiğini biliyoruz tarih kitaplarından. Fakat ne olmuş ondan sonra? Çarşıdakiler garip gelmiş. Çünkü gerçekten o ekonomik çarkın dönmesi lazım orada. Dolayısıyla ben biraz daha böyle hayali mekanların gerçeğe yaklaştığı yeri bireysel alanlarda görme taraftarıyım. Yani bakma arama taraftarıyım. Mesela en basiti aslında bir mimar olmayan ama mimarlık tarihinin damgasından Frank Lloyd Wright. Mühendistir Frank Lloyd Wright. Ve mimar olmadığı için de e, kimi zaman mühendislik açısından kusursuz olan yapıları Yine de mühendislik sorunları yaşar. Çünkü oraya işlevsizdir aslında onun yerleştirilmesi. Mesela en fazla bilinen o şelale evi var mesela. Her sene yeniden yapımına defalarca kez para harcanır, para harcanır, para harcanır. Bir ailenindir ve vakfa vermeyi de reddederler. Ee, Frank Lloyd Wright'ın yaptığı o tasarımda mesela evet bir ideal arayışı var mı? Var. Doğanın hareketlerine öykündüğünü söyler Lloyd Wright. Yani ağacın göğe uzanışına, suyun kaynağını arayışına ve terk edişine ışığın toprağa düşüşüne öykündüğünü ve bunu bir modellemek istediğini yeni materyaller ile o dönemin insan edebilecek bir şekilde yaptığını söyler. Hatta der ki ben Tanrı'ya inanmam, doğaya inanırım ve doğa derken de D'yi büyük harfle yazarım. Burada bir ideal arayışı var ama mesela o tasarımın bulunduğu Amerikan şehrinde ne ölçüde yaygındır bu diye sorarsak emin değilim. Ya da mesela Stalin'in Soğuk Savaş'ın başlangıcında hemen işte ikinci savaş yıllarında daha doğrusu soğuk savaş değil ama yani çok kutuplu dünyanın kurulması evresinde Amerika ile bir yarışa girdiği bu Amerika ile girdiği yarıştan dolayı Rusların da e, göklerin inşa edebileceğini düşündüğü için çeşitli göklerler yaptığını Rusya'ya biliyoruz kocaman kocaman devasa binalar hatta bunların arasında hala faal olanlar aktif olanlar var fakat Amerika'daki gibi göklerler oranın kültürüyle yerleşik bütünleşik bir hale geçmiş midir ve gözümüze inandırıcı bir görüntü mü vermektedirler yoksa sadece yarım akıllı bir diktatörün güç istencinin yansımaları olarak mı bakabiliriz onlara? Neyi taşır bu mekanlar? Bir anlamda aslında buradan bu açıklamayı yapmamın şöyle bir nedeni var. Ben inanıyorum ki her mekan bir anlamda hayalidir aslında. Ya böyle çok çetrefilli bir laf söylemeye çalışmıyorum bununla. Şundan dolayı hayalidir. Mekanlar bizim arzularımıza, bizim ihtiyaçlarımıza, bireyler olarak ihtiyaçlarımıza Cevap vermek için oluşmazlar. Hatta mekanlar kendi kendilerine oluşurlar. Gerekçelerle yani Dolmabahçe Sarayı. 
Tudorların İngiltere'de bir kere de yapılıp biten belki de Windsor Sarayı. Ama Dolmabahçe Sarayı ufak bir köşktür. Köşkün etrafına yardımcı anlaşabileceği ikinci bir yerdir. Çevresinde yapılan bir surdur. Çalışan sayısının artmasıyla ikinci bir ev ve ikinci bir büyük surdur. Böyle böyle kendi kendine organik bir şekilde var eder. Bugünün İstanbul'u mesela. 1960'a baktığınızda yüz ölçüm olarak şimdikinin üçte biri kadar. Yani yerleşim alanı açısından baktığınızda. Ama o gelen insanların yerleşmesi lazım, yaşaması lazım bir yere. O gece konuların kendi dayattığı bir estetik var. Renkli renkli mesela. Yani bir nişantaşı sterilliği yok oralarda. Kendi kendilerini var etmişler ve hatta belki de bunların bazılarını yapmak, o lüks evleri yapmaktan yani totalde maddi anlamda daha da zor. Ama başka faktörler girmesi, işte gayri yasal oluşları, iş gücünün ucuz oluşu falan bunu mümkün etmiş. Yani neyi görüyoruz? O mekanlar kendilerini dayatırlarken o somut koşullar insanların idealleriyle, insanların arzularıyla nadiren örtüşüyor ve mekan kendi dilini oluşturuyor bir nevi. Yani çok da böyle teorik konuşmak istemem ama benim bu aralar ilgilendiğim tezimden dolayı bir teori var, yeni tarihselci teori. Biraz benden daha iyi solcu olanlar bana kızacaklardır çünkü biraz bu şeylere tepki olarak çıkmış bir teoridir. İşte yapı, bozumculuk falan yani şunu da özetle, siz bir yapıyı bozup da işte orada politik bir anlam arama çabası içerisinde olabilirsiniz ama Tarihin ve doğanın ve insanlığın bütün somut ve soyut koşulların bir harmanlaması, bir ikinci sonucu olarak politik anlamlarından bağımsız olarak varlık gösterir unsurlar hayatımızda. Edebi eserde, modadaki değişikliklerde, cinsiyet kimliklerini oluşturmamızda ve mimaride de böyle, mekan diyeceksek. Şehirlerde böyle bence bu anlamda. Dolayısıyla her mekan bir anlamda hayali kalmaya yazgılı. Yani Kıbrıs bütünüyle benim arzuladığım anlamı taşıyabilir mi acaba? Sanmıyorum. Ama bu anlam hiç mi yok? Var. Benim içimde bir yerde var. Ve bazı başka yazarların, şairlerin yazdıklarını okuduğumda görüyorum. Yani. O zaman hayali mekanlar deyince sadece birilerinin işte düşlerinde olan hiçbir zaman gerçeğe kavuşamayan yerler demek yerine dediğin gibi yani biraz aslında onu kastetmeye çalıştıydım daha önce söylediğimde. Bütün mekanlar o anlamda aslında bir hayallerle başlasa bile sonuçta bugünün yani bizim maddi dünyanın da karşılık olarak gördüğü bir şey. Yani düşüyor, denk düştü. Aklıma şu geldi. Hayali bir mekan ya da hayali bir ülke midir? Gerçek midir? Tartışmalardı. Özellikle birçok insan için çok önemli. Atlantis. Hmm. Hayali bir mekan mıdır? Yoksa o konuda da hep tabii yani biraz espriyi bir şekilde söyleyeceğim bunu. Bütün neredeyse insanlık diyebileceğimiz bütün insanlığın Atlantis'le ilgili tek bildiği, daha doğrusu Atlantis'e dair tek bir tek bildiğimiz şey Platon'un söyledikleri. Evet. Eğer Platon Atlantis diye bir yerden bahsetmemiş olsaydı Herhalde dünyada kimse Atlantis'ten haberdar olmayacaktı. Şöyle bir yani şeyle karşılık vereyim örnek. Yani bunu ben Hakan söyleseydim kimsenin umurunda olmayacaktı ve Atlantis gerçekten de olmayacaktı. Ama Platon'un söylemesinde ne tür Atlantis var mı yok mu tartışmaları binlerce yıldır resmen devam ediyor. O yüzden ben de o soruyu şimdi sanki cevabını <gülüyor> kesin bir şekilde sen verecekmişin gibi sorayım. Atlantis hayali bir mekan mıdır? Gerçek bir mekan mıdır? Atlantis bence en az Amerika kıtası kadar gerçek ve en az Amerika kıtası kadar hayali bir yerdir. O duyarımsı bir Amerika'yı kastediyorsun. Yani kastım şudur aslında, şimdi Amerika kıtasından bahsettiğimizde ya da daha kolay bir örnek vereyim yakın tarihte, Avrupa kıtasından bahsettiğimizde 
fiziksel Avrupa haritasını gözümüzün önüne açalım. Çentikli çentikli bir sakinler olduğunu görürüz. Yani mesela Keşan'ın Avrupa'da olduğuna karar veren ama bazı Trakya köylerinin Avrupa'da olmadığına karar veren kimdir? Neye göredir bu? Birbirine paralel iki köyden birinin Avrupa'da olması, birinin olmaması. Yani bunlar bizim tahayyülümüzü yansıttığımız, tahayyülümüzü neseleştirdiğimiz yaşam alanları. Atlantis ile Avrupa'nın ama gerçek olarak kısmı şudur. Avrupa ne kadar tartışmalıysa bir Avrupa fikri olduğu o kadar gerçek. Katılalım veya katılmayalım. Yani bir Avrupalılık fikri, bir Avrupa tarifi çok uzun süreden beri var. Ve dönüşüyor, dönüşmeye devam edecek. Eskiden var. Atlantis ile ilgili de böyle bir şey var. Bu yönüyle bir gerçek Atlantis, bir referans noktası olarak gerçek. Bir kimi insanlar için aidiyet unsuru olarak gerçek. Tabii ki bu Avrupa kıtası kadar geniş ölçekte değil. Bir esin kaynağı olarak gerçek. Örneğin beni çok etkileyen bir kullanımından bahsedeyim Atlantis'in. İzinle de ilişkili. Kıbrıslı şair, yazar Mehmet Yaşı'nın son romanı Sarı Kahribar'da bilirsiniz Atlantis kıtasını keşfedildiler. Ve Atlantis kıtasının varlığı oradaki kimi kimi karakterlerin duygu dünyasında, kimi karakterlerin anlam dünyasında çok büyük bir açılım yaratır. Ve bunun üzerinden farklı bir dil, farklı bir akıcılık gelir hikaye. Ben bunu ilk okuduğumda şöyle bir şey yapmaya çalıştığını düşündüm yazarın. Hala da bu kanaltayım. Fiziksel olasılıkları bir yaşam alanının edebiyatçıya çok fazla potansiyel sunan ya da kısıtlayan bir şey. Yani evet gerçekten milyonlarca kilometre kareyi anlatmakla 300-500 ya da 3000-5000 kilometre kareyi anlatmak arasında bir fark var. Yani orada bulunan börtü, böcek, toplumsal iklimi, saat dilimleri, insan profilleri bunlar gerçekten çok fazla bir malzeme sunan bir şey edebiyatçı. Yani kıta edebiyatı deriz ya. Ama kıta edebiyatı dediğimizde tek kastettiğimiz Avrupa merkezli Rusya kıtasında edebiyatı, Amerika kıtasında edebiyatı. Bunlar çok önemli şeyler. Oradaki bütün o alanla yapan küçücük bir adadaki bir yazarın kendine birden o açılımı sağlayabilecek bir kaynak bulduğunu hissettiydim ben mesela. Ve Atlantis orada bizim günlük hayatımızda bugün Kıbrıslı Türklerinin yorumlarının hayatında varlık gösteren pek çok unsurla, olguyla ilişkili bir şekilde anlatılıyor. Yani hafıza meselesi, aidiyet konusu bunlarla. Şimdi bu haliyle Atlantis'i benim kendi kültürümden ama mümkün müdür? Belki çok zorlasam evet. Anlamlı mıdır ama? Atlantis bu haliyle bir fikir olarak var orada. Ya da mesela komünizm. İnsanlık tarihinin hiçbir zaman gelmediği bir evre komünist dünya. Ama biz bir komünist dünya fikri olduğunu ve tarihin içerisinde bu fikrin getirdiği bir devinim olduğunu, bu fikri merkeze alarak kendini bir yerlere konumlandıran insanlar olduğunu yok sayabilir miyiz? Yani komünizm fikrinin tamamen çöp olduğunu düşünürsek bu insanları nereye koymamız lazım? Dolayısıyla düşüncelerimize uzanan, hareketlerimize, kararlarımıza, belleğimize uzanan yanlarıyla bunlar var. Ama toprağın e, suyun içerisindeki bir toprak parçası olarak, bazı kalıntı olarak var mı yok mu? Buna cevap verebilecek olan herhalde sualtı e, arkeologları falan olabilir. Ya da coğrafyacılar olabilir. Olduğuna inanmak, olmadığına inanmaktan daha eğlenceli. O yüzden olduğuna inanmayı tercih ederim şahsen. Peki yani aslında dediğin e, birçok şey bence cevabı verdi. Sadece işte mekanın olup olmaması fiziken olması olmaması değil aslında biliyorsunuz. Yani birazcık da o yüzden o espriyi yaptım. Platon söyledi diye hepimiz hala da üstüne düşünüyor olmamız. Çünkü o mekanın var olup olmamasının belki de bir önemi de yok. Yani Kesinlikle. Artık birazcık hani derler ya tabii bu şey oldu böyle. O da ayrı bir nasıl değilim asitleştirdim konuyu da. Yani artık o mekan olmasa da bizim için var. <gülüyor> Ve onun varlığı 
bizzat belki de hayalden dolayı artık öyle bir şey yani iç içe geçtiği, birbirine karıştığı başka bir şey sormak e, geldi aklıma sen konuşurken. Sokağın adını unuttum ama mesela George Perry'in yaşam kullanma kılavuzunda bir apartman var ve o apartmanda kalan işte insanların yani bir yüzyıllık bir dönemi anlatır şey e, Perekor'da. Mesela tamamen hayali bir mekandan bahsediyoruz aslında. Yani gerçekten Paris'te öyle bir apartman işte yüzyıl içinde değişirken öyle bir şey yok. Ama aynı zamanda ilk başta o söylediğim gibi sanki referans noktası bugün yani o zamanki şeyle ama aynı zamanda da değil. Yani sürekli bu hayali mekanlarda herhalde öyle bir e, nasıl diyelim avantaj var ya da e, elimizde bir fırsat var. Bugün kümekandaki sıkışmışlıklarımız, hayal kırıklıklarımız, başarısızlıklarımız veya arzularımızın hepsini de aslında gerçekleştirebileceğimiz bir e, alan sunar bize şey. Kesinlikle hayal doğru. mekanlar. Yani mesela şöyle bir örnek verebilirim. Yani az önce söylediğim şeyin çok bir cümleyle tekrarını yapayım. Hayali mekanların avantajı şu olabilir bence. Anlamı merkeze alan hayatlar kurulabilmesi. Yani ben şu an buraya gelirken trafikte sıkışmak durumundayım. Bunu buranın gerçekliğinden soyutlayamam. Ben trafikte beklemek zorundayım bir noktada. 15 dakikada. Hayali bir mekanda burası sadece burası olmasının anlamı üzerinden varlık gösterebilir. Yani fonksiyonel çözümler, yan yollar, çemberler falan olmak durumunda değil orada. Orada o merkez var. Bir de bu söylediğin diğer yani onun işte referans olması konusunda daha çok güncelden yakından içimizden bir örnek vereyim. Şimdi Birleşik Kıbrıs. Var mı bir Birleşik Kıbrıs bugün? Bir anlamda yok evet yani iki ayrı politik entite ister de jure de facto ne koyarsanız adını koyun. İki farklı siyasal yapılanma ayrışmış ve ortak siyasal alanı, ortak toplumsal alanı çok kısıtlı olan ortak siyasal alan olmayan iki toplum. Bunlar ayrılık iki ordu, iki farklı siyasal bağlantılar, ilişkiler, iki farklı gelecek tasavvuru, iki farklı etki unsuru iki tarafın üzerinde farklı farklı yani bir bölünme var bu gerçek. Ama birleşik bir Kıbrıs'ı referans alarak eleştiri getirmiyoruz bugün, getirmiyor muyuz bugünün ayrı ayrı yapılarına? Yani bu ülkede böyle mi olması gerekir? Çünkü tahayyülümüzde, mantık dünyamızda, anlam bütünlüğümüzün içerisinde gerçekten yereden birleşik bir Kıbrıs olması. Yani bazılarımız için söylerim tabii yanlış anlaşılmasın. Herkesin görüşüne saygım var da kendimiz konuştuğumuz için. Fakat gerçekliğimizin içerisinde bu farklı bir şey. Yani ben bir checkpoint'ten geçmek durumundayım ve kimlik göstermek durumundayım oraya giderken. İki farklı siyasal yapıda varlık göstermek durumundayım. Ama bu Birleşik Kıbrıs olduğu için bu bir sorun yaratıyor aslında. O Birleşik Kıbrıs'a bir aidiyet duygusu duyduğumuz için buradan da işte biraz şey noktasına geliyorum. Yani konuyu başka bir yere çekmeden ilişkili olduğunu düşündüğüm için. Mekanın bir anlamda aidiyet hissettiğimiz bir yerdir ya. Kimi insanlar vardır ki onlar sürgündürler ve aslında sürüldükleri yer yani kovuldukları yer Hayallerindeki gerçekliktir. Oradan aramıza düşmüş insanlardır onlar. James Joyce'un işte çok İrlanda kültürünü eleştirdiği, çok fazla küçümsediği zannedilir ama ölümünden önce ona bir arkadaşının sorduğu sanırım Henry O'Hara'ydı. Ee, Dublin'i özlemiyor musun? Yani bu kadar yıl kavga ettin Dublin'le ama Dublin'in dışında kavga ettin. Özlemiyor musun diye dediğinde James Joyce'un şey dediği söylenir. Ee, özlemiyorum çünkü Dublin zaten benim içimde. Yani o kadar içselleştirdiği, o kadar sevdiği, onun eleştirisi o hayallerinden kovulduğu Dublin değil. Hayallerinin içinden atıldığı, bulduğu Dublin. Ama kafasında o kadar güçlü bir referans olduğu için onun o kadar büyük bir reaksiyon gösteriyor aslında. Evet, 
Yani mekanların o zaman şimdi şey son verdiğim örnekten yola çıkacak olursam bir taraftan evet Dublin onun içinde ama bir taraftan da onun Dublin'i ile aslında yaşanılan Dublin'de birbirinden çok farklı. O yüzden içinde zaten. Başka türlü yaşayamadığı için. Yani başka bir Dublin aslında. Gündelik yaşamdaki Dublin o Dublin değil. Yani o Dublin çok değişti. Hatta bu şimdi senin dediğin ne kadar doğru bir karşılaştırma ya da çıkış noktası olur ondan emin değilim ama aklıma geldiği için söyleyeyim. Bu konuda aklıma Mahmut Darviş geldi mesela. Mahmut Darviş çok e, genç yaşta Filistin'den resmen kovuldular, işte Lübnan'a yerleştiği şey yaptı ve hep hayallerinde bir Filistin ve böyle tabi şey de var. Ya bazen yanılmıyorsam kendisi de kabul ettiği bir e, şeydir o, sorundur. Yani o kadar idealize edilen bir Filistin var ki şiirlerinde, Hı-hı. özellikle bazı şiirlerinde. Ama sorun tam da orada yani bir taraftan evet gittiği kovuldukları yer şu anda yani tabi yani hayattayken Mahmut Darviş söylerim. Artık o kadar değişti ki orası orası değil ama Mahmut Darviş'in kendi içindeki Filistin, kendi hayatındaki kurduğu hayali mekanlar bambaşka ve hep onu yaşatıp tabi burada başka bir şey var orada özellikle o şiirlerinde Filistinlilerin çektiği acıyı vurgulaması çok da bence şiir olarak da güçlü bir dil dile sahip birisiydi. Bir başka benzer farklı örnek sürgün dediğin için aklıma geldi. Edward Said. Edward Said e, otobiyografisinde bir yerde şeyden bahseder. Yani kendi doğduğu asıl işte Mısır'da çocukluğunu geçirdiği bölge belli bir zamandan sonra işte ziyaret ettiklerinde aslında artık orası yok. Yani orası orası değil. Ama Orada da işte hayali gerçek olanın hayaliye dönüştüğü, hayallerin de gerçek olduğu bir şey durum var bence. Hibrit. Ee, evet, bir durum var. Çünkü artık o mekanlar olmadıkları için artık hayallerde olan mekanlar. Ama o mekanlar gerçek yani maddi dünyadan çıkan mekanlar. Ama, ama artık hayali mekanlar hayal Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. 35 yıllık hayat deneyimim içinde mekanın önemli olduğu bir coğrafyadayız biz. Başka coğrafyalara kıyasla belki burada mekanın nerede başlayıp nerede bitti ne olduğu biraz daha fazla önemli. Çünkü bu sürekli dönüşüm geçiriyor ve hala daha bir nihayete varmış değil. En azından bir sürekliliğe varmış değil. Ben kendi adıma 35 yaşında içinde büyüdüğüm Kıbrıs'ı özlüyorum. Yani böyle bir nostalji duygusuyla falan değil yanlış anlaşılmasın bir melankoliye kapılarak değil ama yadırgıyorum. Yabancı hissediyorum kendimi. Büyüdüğüm Kıbrıs'a çok da böyle büyük bir abartı yaşamamamasına rağmen. Bazen de tanıdığım Kıbrıs'ı görür gibi oluyorum. Bazı yerlerde ve şaşırıyorum. Böyle bir insanın yüzünde görüyorum işte mesela Kıbrıs'ı. Ya bir köyden geçerken ya da benim için önemli olan bir sokaktan geçerken görebiliyorum o Kıbrıs'ı ama çok sık olmuyor. Böyle gitgide düşüyor bunun oranı. Ama baktığımda da o gördüğüm Kıbrıs'ın daha gerçek olduğuna inanıyorum. O daha az deneyimlediğim Kıbrıs'ın daha sayıcı olduğuna inanıyorum. Geri kalan hepsi bir kurgu gibi geliyor bana. O zaman nasıl bir sonuç ya da sonuçlara varabiliriz. Hayali mekanların hayalden öte şimdi bir taraftan hayali mekan diye adlandırdık ya da öyle bir tabirle başladık yola. Hayali mekanlar hayalden daha mı gerçektir? Sonuç dediğin için söyleyeyim. Tabii yani konuşmak istediğimiz şeyler için çok daha fazla zaman ihtiyaç var bu konuyla ilgili ama şunu söylemek lazım. Bir, 
Hayalizden ettiğimiz her şey aslında yaşanmıyor değildir. Hayal bile olsa deneyimliyor olabiliriz biz ona. Bir hayal kimi zaman deneyimlerinden çok daha gerçekçi ve çok daha deneyimler olabilir. İkincisi bir şeyin üzerinde uzlaşıya varılmış olması, onun uzlaşıya varanların çok fazla sayıda olması, onun gerçek olduğu anlamına gelmeyebilir her zaman. Belki de günlük hayatımızda her gün deneyimlediğimizin sahici olmayan kısmı daha ağırdır. Onun başkaları tarafından da sahte bir şeyin deneyimlenmesi, sahte bir şeyi daha hakiki hale getirmemeli. Bunu düşünmemiz lazım. Ve bir de belki şunu anımsamamız lazım. İnsanlık tarihi boyunca işte Ütopya'dan bahsettik, Lewis Carroll'dan bahsettik, George Perry'in bahsettiğinin apartmanından, Edward Said'den, başka örneklerden. Belki de hayali mekanlar dünyada barınamayan insanların kendilerine bir düşünce alanı, bir kavrama alanı açması için bir panzehirdir. Bence son derece böyle vurucu değilim bir sonuç oldu. Belki de bundan sonraki programda da devamını getirebiliriz. Çünkü Güzel dediğim olsun. gibi şimdi, şimdi sona geldikçe açıkçası bende başka konular belirdi. İşte mesela hayali mi değil mi yine bir edebiyattan Necip, Necip Mahfuz'un özellikle bu Kahire Üçlüsü, onun kurduğu Kahire, işte bugünün Kahiresi, o dönemin Kahiresi Hatta bunu işte biraz Türkiye'deki edebiyatta da İstanbul vesaire üzerinden okumalar e, yapmak da mümkün. O zaman ne diyelim? Bir sonraki devam. devam edelim diyelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Düşünceli kelimeler. Düşünceli kelimeler.